0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm régi ismerősünket, morvá Ákost, a Sziget-Szent Miklósi Gyülekezet lelkipásztorát. Tegnapi, mai, és ha Isten engedélyes, és élünk, akkor a holnapi ige hirdetünket Isten hozta a közöttünk. Isten áldja meg a szolgálatát itt a Kecskeméti gyülekezetben és otthon is az övéi között. Őket is nagy szeretettel üdvözlőjük, kérjük, hogy amikor majd mész haza, akkor add át a kecskeméti testvérek áldás kívánását a szigetszerből rósiaknak.
1: Köszönöm. Áldozs hát, békesség, foglaljuk el a helyünket. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és mielőtt az igei részre rátérnénk, három újabb információt osztok meg magamról röviden. Először a családomról négy drága gyermekünk van. Ezt nem csak pénzügyileg értem, mert hogy négy darab kamasz gyerekről van szó, de azért is drágák, mert mondhatom azt, hogy a négyből már három túl van a nehéz időszakon. Valamelyikről azt tudnám mondani, hogy már visszakaptuk. Az első András, ő 22 éves, második Botond, 19, Kata, az egyszem lányunk 16, és a legkisebb, a csongor, 14 éves. Ebből a négyből most már csak egyel vannak nehézségeink, mindenki kitalálhatja a kor alapján, hogy melyik lehet az. A másik információ, hogy Szilágyi idezőtéren voltam segédlelkész másfél évig, majd utána a Pilisi református gyülekezetbe szolgálhattam, 17 évig ez egy missziói gyülekezetként indult, egy nagy evangélikus település Pilis, mégis az Evangélikus Tengernek a árnyékában vagy a közelében egy nagyon élő, szép gyülekezet alakulhatott ki Isten kegyelméből, és körülbelül 8 évvel ezelőtt hívtak meg Szigetszent Miklósra az újvárosi református gyülekezetbe és ott szolgálok 8 éve, talán majd holnap beszélek egy kicsit a Sziget-Szent gyülekezetről. És egy utolsó, tehát a család és a munka után gondoltam, hogy egy kicsit a hobbiról, vagy kikapcsolódásról. Én nagyon szeretek motorozni, van egy motorom, amivel alakítottunk közösen néhányunk egy lejkészi motoros csapatot, Ez azt jelenti, hogy a makádi, abonyi lelkész például benne van. Minden nyári vagy tavaszi hónapban elmegyünk egy-egy napokra, reggel indulunk, valahol megevédelünk, este visszaérünk már, mire a gyerekeink hazaérnek, otthon vagyunk, illetve minden nyáron egy négy-öt napos túrát szervezünk. Voltunk már így Erdélyben, Szlovéniában, Ausztriában is nagyon szeretjük. Reggelente együtt olvassuk az igét, imádkozunk, utána elindulunk, a fölülünk a motorokra, este hasonlóképpen zárjuk, és igazán nagy élmény. Ennyit a bemutatkozásként, és a, kezdjük meg az esti alkalmunkat a Szentlélek Isten szívünkbe kezdetű eléneklésével. Imádkozzunk. Úr Jézus, hagy folytassuk most ezt az éneket a szavainkkal is, Hagyj hívjunk téged most Szent Lelked által közénk, nagy szükségünk van rá. Mert hogyha csak a magunk bölcsességével és a dolgainkkal maradunk, akkor igen hamar bele fogunk fáradni ebbe az életbe. Sok mindenért vagyunk hálásak, oly sok szép is van az emberi életben, de sok mindent kifáraszt bennünket, meggyengít, elveszi a reménységünket, megbetegít. És Uram, hogyha nem tudunk beléd kapaszkodni, ha nem tudjuk a veled való közösséget megélni, akkor úgy elvész ennek az életnek az értéke és az értelme. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy úgy jöttél el közénk, mint akivel könnyű volt beszélni, mint akinek jó volt a közelében lenni, és akinek a jelenlétében az emberek azt érezték, hogy új kezdet, új értelem, értéke van az életnek. Imádkozunk most azért, hogy ajándékozz meg minket ezzel. Kérjük, hogy nyisd meg a figyelmünket, nyisd meg a szívünket, azoknak is, akik már évek vagy évtizedek óta koptatják ezeket a padokat, és azoknak is, akik csak rövidebb ideje. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, melyet szent Lelkének segítségével ma hirdetek köztetek, a filippiekhez írt levél harmadik fejezetéből olvasom, a negyedik verstől a 12. versig. Ahogy mondtam tegnap este, tegnap a nagy történetről, Isten nagy tervéről volt szó, ma a személyes történetünkről lesz szó, ehhez kapcsolódik az ige. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. Nyolcadik napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a Héberek közül, Törvény szempontjából farizeus, Buzgóság szempontjából az egyház üldözője, A törvényben követelt igazság szempontjából Fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt. Vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Eddig az írott ige. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvére, Pál Lapostól itt az ő személyes életéről beszél, hogy mi történt vele, hogy mit jelentett számára az Úr Jézussal való találkozás, ahogy mondtam, tegnap a nagy történetről, holnap a legszebb asztal közösségről, az örökkévaló közösségről lesz szó, ma pedig a személyes utunkról. Szeretném, hogyha az életünkre és a személyes történetünkre világítanam rá az ige. Lássuk először, hogy hogyan történt ez Pálapostolnál. Nem tudom, hogy tartotok-e itt keresztkérdések sorozatot. Ott van egy alkalom, amikor megkérdezzük a résztvevőket, hogy ha Jézus idején a farizeusok, írástudók voltak a úgynevezett jó fiúk, és a vámszedők, bűnösök voltak a rossz fiúk, akkor megkérdezzük mindig a résztvevőktől, hogy szerintetek Jézust kinek a közelébe látjuk többször a jó fiúk között vagy a rossz fiúk között. És a meglepő, hogy jobban a rossz fiúk között. Otthonosabban mozgott a vámszedők és a, a, a többi. M- Megítélt ember között. Azért érdekes ez, mert ha innen nézzük, akkor pár kifejezetten a jófiú kategóriába tartozik. Azt olvassuk az ötödik versben. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Az apostolok cselekedeteiben még azt is elmondja, hogy Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint. Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma, is, ma ti is minnyájam el tudjuk mondani, hogy jó szándékú, szorgalmas, rendes fiatal ember volt, és olyan felnőtt lett. Ahogy én beszéltem egy kicsit most a fiaimról, azt mondhatnánk, hogy Pálapostól úgy nőtt fel, hogy minden bizonyal az édesanyja, az édesapja is nagyon büszke lehetett rá, rendesen elvégezte az iskolát, és mindazt, amit el kellett végezni, szerintem, az egyik leggyorsabban haladt fölfelé a ranglét rám. Jó fiú volt. Aztán jött a találkozás. Apostolok cselekedetei 26-ban foglalja egyszer össze az apostol. Déltájban az úton láttam, amint a mennyből a napfényénél is ragyogóbb világosság sugároz engem körül, és utitársaimat mikor pedig minnyáján a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám, Héber nyelven, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rúgódóznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy uram? Ő pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamból kijelenteni. Ezért, ezt mondja ott Agrippa királynak, ezért király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszba, Jeruzsálembe, majd utána Júdea lakóinak. Vittem el mindezt a hírt. Megragadta a Krisztus. Valójában azt mondja el Pál, azt a pillanatot, ami megfordította az életét, megragadta őt, és ez soha többé meg nem változott. Soha nem engedte el. És tudjátok, ez azért érdekes, kedves testvérek, mert sokan azt gondolják, hogy a keresztény hit az úgy indul, azzal kezdődik, hogy én döntök az Isten mellett. Hogy én egyszer csak úgy határozom, hogy eddig nem hittem, de innentől kezdve majd hiszek. És ez a történet is szépen mutatja, hogy ez nem így van. A hitre jutás... Az valójában válasz, mert az első mindig az, amit az Isten tesz. Tegnap arról tettem bizonyságot, hogy Isten megteremtette a világot, gondviselésében tartja, és így jutunk el egészen a mai napig. De a személyes életünkben hogy van ez? Hogy egyszer csak Isten megszólít, sokakat sokféleképpen, kinyitja a szemünket, és megengedi azt, hogy rácsodálkozzunk arra, amit ő elkészített nekünk. És valójában rádöbbenünk, hogy eddig rossz irányba mentünk, még akkor is, hogyha nagyon jó fiúk voltunk, vagy nagyon jó leányok, hogyha eleget tettünk a törvény leírásainak, mert így mondja Pál, Mindent kárnak ítélek, ami előtte volt. Gondolj bele! Ezt egy mai, most nem azt mondom, egy kecskeméti helyzetet mondok, hanem mondok egy szigetszentmiklósi helyzetet. Tehát, ha valaki eljár hittanra, eljár konfirmációra, gyönyörűen lekonfirmál, utána még az ifibe is jár, felnőttként gyönyörűen adakozik, végzi a munkáját, és egyszer csak azt mondja, hogy de még én az Úr Jézussal igazából se találkoztam. És amikor ez a találkozás megtörténik, akkor azt mondja, hogy aha, ez semmihez nem hasonlítható. Minden kár volt és szemét, ami előtte volt. Nemrég olvastam egy fiatal asszonyról, aki egy olyan férfival jött össze, akitől tiltották a szülei. De ez a leány szembe ment a szülői akarattal, és ott a családját. Távol otthonától teherbe esett, aztán a férfi igen hamar lelépett. Éveken keresztül egyedül nevelte a gyerekét. És amikor mesélnie kellett, nem jutott eszébe más, csak mindig a szülői házról mesélt ennek a gyereknek a nagyapjáról, meg a nagyanyjáról, meg hogy milyen szép volt ott, meg milyen szép a ház, milyen szép a kert. Némelyek el tudják képzelni, hogy milyen egyedül fölnevelni egy gyereket. Aztán egyszer kapott egy levelet. A levélben volt egy kis pénz, egy cetli, rajta két szó. Gyere haza. Gyere haza. Pál Apostól nem szakította meg a szüleivel a kapcsolatot. Mindent a legjobb belátása szerint tett de nem volt otthon a mennyben. Nem érezte azt, hogy otthon lenne. Nem nyugodott meg a lelke. És nagyon sok ilyen életet látunk testvérek. Nem csak azokról van szó, akik ott mindent, és mint a tékozló fiú a mélységeket megjárják, hanem azokat is, akik rendes, normális, jó magyar emberek, és mégis hiányzik valami a menyei otthonnak a biztonsága, a hazaérkezésnek az öröme. Ezt mondja Pál, ami nyereség volt, én kárnak ítéltem Krisztusért, és most is kárnak ítélek mindent, és ő érte veszni hagytam, szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Így történt Pálnál. Megragadta. Nem fogjátok megúszni. Most titeket kérdezlek. Nálatok hogy volt? És arra gondoltam, hogy hagyok hagyok itt egy 20-30 másodperc csendet. Elmondtam, hogy hogy történt Pálnál. Hogy ragadott meg téged a Krisztus? Adok egy kis csendet. Ahogy mondtam nektek, én nem vallásos családban nőttem fel, engem igazából egy lelkésznek a szolgálata ragadott meg. A barátaim azt mondták, péntekenként szerveznek egy bibliakört. Mondtam, én oda nem megyek. Miért? Hát azért, mert tudom, hogy nincs Isten, Másrészt meg, hogyha lenne Isten, akkor az ártatlan gyerekek nem szenvednének, úgyhogy részemről ez a pálya le van zárva. Azt mondta a barátom, az egyik osztálytársam, hogy de hát Ákos, hát a Biblia ismerete hozzá tartozik az általános műveltséghez. Bevallom őszintén, az a meggyőzésnek körülbelül a 30%-át érte el. Majd ezt mondta. Meg amúgy is a, a legcsinosabb lányok jönnek erre az alkalomra. Na így kerültem én erre a Bibliakörre. És emlékszem, ahogyan a lelkész elkezdte mondani az Isten történetét, meg nem ilyen teológiai alapozással, és eljutottunk Jézushoz, és én. Hétről hétre tágra nyílt szemmel hallgattam ezt a csodálatos történetet erről a kivételes szeméről, aki így tudott szeretni, így viszonyult az emberekhez, és ezt úgy adta át a lelkész, hogy ahogy mentünk-mentünk, én mindig újra és újra csak meglepődtem, hogy még van, még van. És akkor eljutottunk a keresztig és eljutottunk a feltámadásig, és akkor engem ott föl kellett mosni. Mert azt mondtam, ahogy tegnap is, hogy ez egy olyan csodálatos történet, hogy ez, ez nem lehet, hogy egy ember találta volna ki, vagy emberek találták volna ki, hanem sokkal több annál. És azóta is e, így vagyok ezzel, nagyon szeretek erről bizonyságot tenni, és tudjátok, mit szeretnék még nagyon? Hallani, ahogy emberek elmondják, hogy őt, őket hogyan szólította meg a Krisztus, hogyan ragadta meg, és nem eresztette az Úr. Hoztam két történetet, nem arról, hogy hogyan ragadta meg őket, hanem arról, hogy akit megragadott a Krisztus, annak milyen látást és világot ad az Isten mert ezek a történetek engem mindig megerősítenek, fölbátorítanak, és arra gondoltam, hogy hát a titeket is föl fognak bátorítani. Az 1980-as években jelent meg elsősorban Amerikában az écz nevű betegség, ha jól emlékszem, az a 80-as évek. És később tudtam meg, hogy elsősorban, a nyugati parton jelent meg ez a betegség. Legkiemelkedőbb helyen azt hiszem, hogy San francisco mert az annak a vidéknek, a homoszexuálisoknak a fővárosa. És valaki bizonyságot tett erről, hogy mit lehet csinálni olyankor, mit lehet tenni egy olyan helyzetben, amikor kitör egy ilyen betegség, és olyan emberek szenvednek benne, akikkel te nem tudsz igazából közösséget vállalni, mert azt mondod, hogy ez nem az Isten rendje szerint való. Tudjátok, hogyan reagáltak erre nagyon sokan? Még a keresztények közül? Hogy megérdemlik, hogy most Isten ezzel bünteti őket. Szinte kár örömmel. És most jön, hogy voltak olyan lelkipásztorok, hívő emberek, akik másképp gondoltak erre. És a keleti partról többen megtették azt, hogy szabadságot vettek ki, átutaztak a túloldalára Amerikának, és bár egyáltalán nem értettek egyet, azzal, amit ők szexuálisan gondolnak. Oda mentek a betegek mellé, vizet adtak nekik, ételt adtak nekik, imádkoztak velük. Én hiszem, hogy azok képesek erre, akiket tényleg megragadott a Krisztus, akikben az a szent lélek munkálkodik, az a lélek munkálkodik, ami az Úr Jézusban is. Mondok egy másikat is. Jim Mullins, vagy Malins nevű főnixi lelkipásztor, volt alkalmam személyesen is hallani az ő bizonyságtételét. Keresték a gyülekezetben, hogy milyen szolgálatra hívta előket őket Isten. Most nem fogom elmondani a sok-sok szolgálatot, hanem igazából csak egyet. Kiderült, hogy a városukban van egy felfegyverkezett motoros banda, akik magukat egyébként kereszténynek mondták volna, hogyha ez szóba kerül, de nem akarták, hogy a városban élő muszlimok összejöveteleket tartsanak. És elhatározták, hogy fegyveres támadással fogják ezt megakadályozni. Ekkor összegyűlt a város keresztény vezetőinek a tanácsa, és azt kérdezték, hogy mit tegyünk azért, hogy megakadályozzuk a vérontást. Imádkoztak, közösen gondolkodtak, és azt találták ki, hogy amikor a tervezett támadás jön, akkor a keresztények körbeállják azt a házat, ahol a muszlimok bent imádkoznak. De közben már Az ő csapatukról is kiderült, hogy, hát hogy is mondjam, keményebb gondolkodású muszlimok pedig szintén fegyvert kezdtek el szerezni. Nem mondom hosszan. Jöttek a motorosok, mindenki félt, remegett a lábuk, de megakadályozták az atrocitást. Nem azzal, hogy prédikáltak, hanem egész egyszerűen kifejezték, hogy ők képesek, ha kell, még föláldozni magukat is azért, hogy ott ne öljenek meg embereket. És azt mondja ez a lelkész, ez a Jim, hogy ezután százakkal, ezrekkel tudtam beszélni a keresztény hitről, és évekig korábban nem le tudtam megosztani a muzulmánokkal az evangéliumot, De hogyha a keresztény életet nézték, akkor valami egészen új fejezetet láttak ebben. Megragadta őket a Krisztus, és olyanná váltak, mint Jézus. Jerebiás így fogalmazta ezt meg, rávettél Uram. Rávétettem, megragadtál engem, és legyőztél. Szóval kérdezem, hogy megtörtént-e ez a te életedben? És hogyan történt? És hol vagy most, 2024 februárjában? Sikerült-e odaadni teljesen az életedet? Úgy készültem, hogy itt azért többen hívő keresztény emberek lesznek. Szerintem nem tévedtem. Ezért egy utolsó történetet hozok. Billy Graham írja le. Évekkel ezelőtt a kisfiam kapott valakitől egy 10 dollárost. Ahogy megkapta, rögtön rohant oda hozzám, és azt mondta, apa, légy szíves, tedddel is vigyázz rá. De alig telt el egy kis idő, visszaszaladt, és azt mondta, hogy figyelj, inkább adj ide, legyen nálam. Kiment játszani, szaladgálni, aztán egy pár óra múlva lehajtott fejjel, könnyes szemmel. Azt mondja, apa, nem találom a tíz dollárost. Kélek segíts megkeresni. Nem tudom, hogy összerakjátok-e azt, hogy megragadott a Krisztus, odaadtam neki az életem, de vajon hányszor fordul az elő, velünk hívő emberekkel, hogy visszakérjünk belőle egy részt. És azt mondjuk, hogy át azért inkább mégiscsak megtartanék belőle valamit. Drága Uram! Én ma azzal a bátorítással vagyok itt köztetek, hogy testvér, ha egyszer már odaadtad, akkor ne akard visszavenni, amit Jézusnak adtál. Ha megtörtént ez, amire adtam egy kis időt, ha tudsz emlékezni arra, amikor megszólított, amikor kinyitotta a lelki szemedet, amikor lelkileg hazaértél, és azt mondtad, hogy tudom már, Tudom, hogy én kié vagyok, hogy már senki és semmi nem szakíthat el engem Isten szeretetétől. Ha megtörtént ez, akkor az idő múlásával ne hagyd, hogy bizonyos dolgokat visszavegyél tőle. És még valami, ha mégis megtörtént volna, hogy valamit visszavettél, Nekünk olyan urunk van, akihez vissza lehet térni. Melyik a legismertebb történetünk, ami két testvérről szól. Nekünk olyan megváltónk van, mint az az atya. Aki alig várja, hogy a gyermeke visszatérjen ő hozzá. Olyan urunk van, aki a halála előtt és szenvedése előtt néhány órával ezt mondta a tanítványoknak. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a páska vacsorát. Olyan szépen fogalmaz Pál, Hogyha tovább olvassuk ezt a Filippi harmadik fejezetet, hogy megragadott a Krisztus, és így folytatja. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Megragadott a Krisztus, ami mögöttem van, azt elengedem, és vele, és hozzá, és általa futom tovább az életem hátralévő részét, itt a földön, és majd egy idő múlva az örökké valóságban a mennyben is. Dicsőség legyen ezért az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek, most és mindörökké. Amen. Fennállva, gyertek imádkozzunk. Urunk köszönjük, hogy van mire visszaemlékeznünk, amikor a veled való kapcsolatunkra gondolunk. Van visszaemlékezni valónk arra, amikor még csak kerestük ezen a földi világon az értelmet, a célt, és különféle mélységeket jártunk meg. Volt, aki nagyobb kitérőket tett, volt, aki kisebbet. De van lehetőségünk visszaemlékezni arra, amikor rádöbbentünk, hogy te valóban Isten fia vagy és ami személyes, megváltunk. Hálás szívvel köszönjük neked, Uram, amikor megragadtál bennünket. És könyörögve kérünk, hogy ne engedj el tőled, ne engedj el magadtól minket sosem. Urunk, Te látod, hogy milyen kísértések és támadások érnek bennünket, Előfordul, hogy olyan helyzetekbe kerülünk, ami alapvetően rendíti meg a hitünket, bizonytalanná tesz minket. És van olyan helyzet, amikor pedig csak egyszerűen éljük a hétköznapokat, és úgy elhalványulnak, elszürkülnek a szépségek és a hozzád való kapcsolatunk is. Kérünk téged, hogy tudjunk úgy jelen lenni majd a bőjti időszakban, úgy magunkhoz venni az úrvacsorát, hogy a veled való kapcsolatunk újra fényes és erős legyen. Pont úgy, mint amikor megismertünk téged. Imádkozom azért, hogy ezt ebben tudjuk egymást erősíteni ezeken az alkalmakon is, személyes beszélgetéseinkben is. És kérünk, hallgas meg minket, Uram, oly sok minden zavarja most meg a keresztény emberek, a református emberek bőtjét. Kérlek, ne engedd, hogy ezt a sátán rombolja szét, vagy zavarja meg. Ezekben a napokban még inkább Beléd kapaszkadunk, és tőled kérünk segítséget, megerősítést, útmutatást. áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk együtt. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod Fogadjátok az áldást, Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, záró nekünk a 623-as számú dicséret lesz, végig énekeljük. Kimelészenek késői korban kezdett el.
0: Köszönjük Istennek az igét, és köszönjük Morvákosnak az igéjhirdetés szolgálatát. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap is. Holnap este 5 órakor a kis három részes büntbánati sorozatunk, úrvacsorai közösségre készítő sorozatunk a holnapi alkalommal ér véget. Hívunk és várunk erre mindenkit, mindahogy a vasárnapi Isten tiszteletekre is, itt a templomban és a városrészekben is, mindenhol Böjtfő vasárnapján. Az Úrasztalát megterítjük, hívunk és várunk mindenkit, és kérünk is, hogy hívogasson, várjon, hozzon minél többeket. Az Úrasztalához, a bőti istentisztelethez könyörögjünk együtt, bőtöljünk együtt a gyülekezeteinkért, az egyházunkért, a szolgálatunkért, testvéreinkért. Áldás békesség mindenkinek, szeretettel hívunk és várunk holnap is mindenkit.